0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a herná zóna SK. Našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom do sveta technológií a hier. Jedným z nečakaných dôsledkov pandémie koronavírusu bol aj nahlý vzostup predaja nositeľnej elektroniky. Na trhu je už dnes skutočne bohatá ponuka od náramkov cez inteligentné hodinky až po rôzne profesionálne príslušenstvo. Čo a za akú cenu dnes môžeme v jednotlivých kategóriách získať? Ktoré funkcie sú skutočne praktické a ktoré sú skôr marketingovými lákadlami? A ako by sa mohla nositeľná elektronika rozvíjať v budúcnosti? O tom sa dnes rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Janom Trangelom. Ja som Maroš Žovčin. Táto pandémia prinesla aj taký dosť nečakaný dôsledok. Človek by čakal, že keď ľudia budú sedieť doma, tak práve nejaké športové príslušenstvo a podobné veci sa nebude toľko predávať, ale stal sa presný opak. A v oblasti nositeľnej elektroniky došlo k dosť výraznému poskočeniu predaja. Jano, čím si to ty vysvetľuješ, že to takto zrovna sa vyvinulo? Podľa
1: mňa to je hlavne preto, že... Keď sme nemohli chodiť športovať na rôzne kurty, na športoviska alebo do krytých bazénov na plavárne, tak sme sa rozhodli, že budeme robiť športy inak, že budeme robiť to, čo je dostupné, behať, bicyklovať a treba povedať, že hlavne pri týchto športoch, ako je beh a bicyklovanie, je nositeľná elektronika veľmi užitočná a môže veľmi pomôcť v tréningu, v monitorovaní výkonov
0: a v zlepšovaní sa. A čiže nositeľnou elektronikou asi najčastejšie myslíme také tie hodinky inteligentné a podobne, ale tam sú aj ďalšie veci. Keď sa bavíme o nejakej inteligentnej nositeľnej elektronike, tak čo do toho všetko zaraďujeme?
1: Technicky tam môže byť úplne všetko, čo by sme si nejakým spôsobom dali na telo. Takže rôzne okuliary s rozšírenou realitou, inteligentné slúchadlá, načúvadlá, nejaké prstenie, ktoré by nám pomáhali ovládať smartfón a milión rôznych iných zariadení. Ale myslím si, že aktuálne tá, tú nositeľnú elektroniku reprezentujú presne tie náramky, hodinky a športové trakery, teda to, čo sa dáva na zápeste. A tieto zariadenia stvorujú absolútne drevú väčšinu predajú z nositeľnej elektroniky.
0: A ty sa im aj venoval tak podrobnejšie, tak jak by si to rozdiel, že, že taká, že základná kategória, potom také, že, že poloprofesionálne alebo profesionálne. Čo sú tie kategórie, z ktorých si dnes človek by si mal ako keby vyberať, keď veľa o tom nevie, ale proste povedal si, že niečo také by sa mi hodilo a, a idem teda ten trh začať skúmať. Úplným základom sú
1: obyčajné náramky, Uh, tie sú väčšinou lacné stoja od 10 eur také tie lepšie sú okolo 30 eur možno 50 eur tie niekedy dokonca ani nemajú displej a dokážu počítať roky tie lepšie majú displej a vedia napríklad zobraziť, uh, keď vám niekto telefonuje tak vám povedia, že kto vám volá a vedia nejaké upozornenia z kalendára zobraziť na displeji a vedia už aj napríklad a to je podľa mňa veľmi užitočná funkcia uh, merať srdcový tep a vďaka tomu dokážu dosť pomáhať pri behaní. Pokiaľ beháte, pokiaľ ste niekedy behali alebo trénovali beh, tak viete, že podľa srdcového tepu sa dajú veľmi dobre nastavovať tréningy, v akej frekvencii a v akom tempe vlastne absolvujete ten tréning, od toho veľmi veľa záleží. Takže presne v tomto vedia pomôcť tieto rôzne nositeľnosti a náramky už od teda tých zhruba 30 až 50 eur.
0: A ty si hovoril, že to začína od 10 eur, tak čo ako, že za, za 10 eur môžeme očakávať, tam to asi veľa nebude. To ma celkom aj prekvapilo, že už za 10 eur je niečo. Nie, nie, to je
1: za málo peňazí, je málo muziky. Uh, väčšinou to sú zariadenia bez displeja, ktoré majú v sebe nejaký gyroskop a nejaký akcelerometer a na základe týchto dát vypočítavajú počet prejedených krokov za deň s tým, že na konci dňa alebo keď sa pripoja ku smartfónu tak odušľú tieto informácie tieto dáta a v smartfóne si potom môžete pozrieť či ste sa hýbali dosť alebo málo ale
0: treba povedať, že tieto dáta sú naozaj veľmi málo, málo relevantné na to sa veľmi nedá spolahnuť Uhum. Toto inak v podstate už aj smartfóny počítajú, ak má niekto takú funkciu, možno, že ani veľa ľudí nevie, že má na iPhony to už dlho tomu počítajú a keď človek väčšinou nosí telefón vo vorecku, tam už je potom aj otázka, že, že... Ale tak tomu zodpovedá asi aj tá cena, že, že naozaj 10 eur nebolo. V podstate také niečo som, som mal aj ja asi možno pred desiatimi rokmi. To bol ten Fitbit. Vtedy to bolo strašne populárne a, a nestalo to ani 10 eur, ale trochu sa ten trhot vtedy posunul. A skutočne to nebolo akože nejaké veľmi praktické... No, no to vtedy, vtedy veľmi nebolo nič iné. Takže aj to počítanie krokov bola taká zaujímavá vec, ale to už dávno nie je ako keby niečo také, až také atraktívne. Aj keď sú také tie... Ako keby nejaké rady, že koľko človek má spraviť krokov za, za deň a tak, aby schudol dajme tomu a tak. Čiže akože viem si predstaviť, že úplne keď, keď ako keby nič iné není, tak aj toto môže troška pomôcť tomu hybaniu sa týmto veciam. Určite áno, ale
1: treba povedať, že je tá dositeľná elektronika, respektíve tieto rôzne náramky a hodinky sa za tých možno 8-10 rokov, čo sa bežne na trhu nachádzajú, výrazne zlepšili a kedysi to naozaj bolo iba také, taká čistá typovačka že človek, taký náramok ako si ty hovoril, alebo hodinky ja som skúšal, hodinu som šoferoval a pripočítalo mi to 2000 krokov a to iba preto, že som točil tou rukou volantom alebo to boli situácie, kedy tú istú trasu každý deň som chodil a napriek tomu mi to ukazovalo raz 1500 krokov a raz 2500 krokov nad úplne tej istej trasa čiže tá presnosť zmerania tam bývala úplne mizerná ale dneska sa to už výrazne zlepšilo Myslím si, že pri tých drahších modeloch alebo pri tých špecializovanejších modeloch sa už na to reálne dá spoľahnúť.
0: A pri tých drahších alebo špecializovanejších sa bavíme o akej
1: cene? Ja by som povedal, že to je zhruba tak od 100 eur, že už sa dajú zohnať také lepšie, skutočne dobre fungujúce. A pokiaľ ide o záznam športovej aktivity, tak je absolútne kľúčové, aby to zariadenie malo GPS. Bez toho sú všetky tie dáta, povedzme, že iba odhadované. Ale v momente, keď tam je dobré GPS, tak uh, už tie dáta sú relevantnejší, presnejšie, vzájomne porovnateľné a napríklad čo je taká populárna aplikácia Strava s ktorou športovci veľmi často porovnávajú svoje výkony tak ona vám tam vlastne ani nedovolí nahráť a zdieľať nejaký mm, výsledok bez toho aby ste mali zariadenie z GPS pokiaľ, pokiaľ máte teda iba ten obyčajný tracker ten najlacnejší, za ktorý snima kroky tak uh, to môžete bojovať iba sami so sebou že aby ste vedeli, že dneska som chodil viacej ako včera
0: napríklad Počká, to GPS tam má akú funkciu? Len to, že vie, kde sa nachádzaš? Či to je na niečo iné? Áno, ale zároveň je to aj overenie toho, že či to nebolo
1: nejakým spôsobom ofejkované tie výsledky, či naozaj to nebolo zmetočné. Že pokiaľ, pokiaľ máš hodinky z GPS a ideš behať, tak ti to na konci ukáže aj kompletnú trasu, ktorú si prešiel. Pokiaľ majú aj výškomer, tak ti to dokáže namerať aj presné prevýšenie na tej trase. Takže tie dáta sú oveľa presnejšie a následne sú aj presnejšie všetky tie, tie výsledky v tých aplikáciách, ktoré
0: dávajú. Hej, hej. Čiže, čiže to sú v podstate také náramky a keď sa bavíme o tých náramkoch, to už, čo sú už také drahšie, s a tak, tak to už nemá ďaleko potom aj od tých klasickejších hodiniek. Albo... Už je to v princípe to isté, len o veľkosť toho zariadenia
1: menšie a ľahšie a tie hodinky sú väčšinou masívnejšie. A je tam potom ešte jeden rozdiel. Pri tom type náramku sa výrobcovi ľahšie docielí kompletná vodeodolnosť. Čiže tie náramky väčšinou mávajú, nie, nehovorím, že väčšinou, ale že častokrát sa dajú zohnať aj také, ktoré majú veľmi vysokú mieru vodeodolnosti v nízkej cene. Takže pre tých, ktorí chcú plávať, je dobre začať s výberom v tejto kategórii. Naozaj na plavecké tréningy je treba veľmi dobre sledovať vodeodolnosť, tam nestačí iba takéto IP68, ale treba tam naozaj 5 atmosfér, aby to malo a aby to aj bolo naozaj určené výrobcom na plávanie. Nie iba, že to odolá vode, keď sa človek s nimi na hodový ale aby to bolo určené pre plavcov
0: toto všetko, čo sme povedali, nám vie zabezpečiť už na ramok a teraz, že, že čo najvyššie nám dajú hodinky, lebo tam už je displej, má, má to taký sofistikovanejší operačný systém, nejaké sa telefónové, tak skúsme si možno povedať tie hlavné kategórie. Keď nepôjdem do, do, do ramku, ale do noho do hodiniek, tak toto a toto budem tam ešte mať navyše. No hodinky naozaj prinášajú veľmi veľa
1: takých ako keby okrajových alebo bočných funkcií. A, poviem príklad, a to je moja absolútne najobľúbenejšia funkcia smart hodiniek, je navigácia. Na displeji smart hodiniek sa dá zobraziť úplne regulárna mapa, takisto ako je v aute alebo na mobile. A pokiaľ máte nejaký peší výlet niekde v cudzom meste, tak viete ísť iba pomocou hodiniek. Schovate ich pod rukáv, keď sa nepotrebujete pozerať, nevyzeráte ako turista s mobilom v ruke. A dokonca oni aj vedia na odbočku upozorniť vibrovaním, že jedno za vibrovanie je doprava, dve za vibrovania doľava. A čiže vlastne dá sa prejsť tým mestom, navigovať sa a súčasne nevyzerať tak, že človek naozaj nevie, kam ide a iba zmetenie pobehovať s mobilom v ruke. To je, to je moja obľúbená funkcia. A s tým zavibrovaním to si aj v praxi používal, že ako, e, je to praktické? Áno, opakovane som to používal. Ono, ono to funguje skôr v mestách, ktoré sú také, nazvime, že pravidelne stavané. Napríklad Barcelona. Hej, tá, je, tá je taká pravidelne stavaná, že tam sa naozaj dá, že keď sa povie doprava, tak to s naväčšou pravidelnosťou bude pravý úhol. Ono úplne to asi nebude fungovať v takých doplatených mestách, napríklad v Bratislave, kde je každá ulička iná, tak tam, tam si myslím, že by som sa asi
0: ďaleko nedostal. Ale ako, funguje to, vyskúšal som to a funguje to. Hej, a to kedy zavibruje? Keď ako, si už, že musíš zastaviť, alebo keď sa nejak blížiš k tej... Že je to také prirodzené, že keď sa blížiš k nejakej križovatke, takže vtedy akurát to vie, že to má vybravať? No ono to GPS
1: v hodinkách není úplne presné. Hlavne teda pokiaľ sa bavíme o pohybe v meste medzi vysokými budovami. On tam môže mať odchylku možno 5 metrov, kľudne v niektorých situáciách, takže ono to, ono to zavibruje zhruba vtedy, keď cítiš, že by, by si mal odbočiť. Ale zase tie odbočky nebývajú v tých mestách tak často vedľa seba, že by si niekomu vošo do dvora alebo tak. Čiže väčšinou to býva prirodzené a predtým si ešte pozrieš tú mapu a keď si nie si istý, tak kedykoľvek sa dá zase pozrieť na displejt tých hodiniek. A a už si potom odbočí tak, ako treba.
0: Ja keď som zvažoval hodinky, teda zatiaľ ešte som si nekúpil, ale jedna z takých funkcií, ktoré sa mne zdajú najpraktickejšie, tak sú notifikácie, že, že nemusím si za každým vybrať mobil, keď mi niečo príde a zavibruje ale len sa pozriem na hodinky. Toto sa ti v praxi osvedčilo, alebo je to taká skôr, že vyššie.
1: Je to šikovné. Pozrieť sa, kto telefonuje, pozrieť sa, že od koho prišla správa, to je fajn. Mne sa to celkom páči, alebo napríklad to, že viem aj zložiť hovor, keď mi niekto telefonuje, tak ho ako keby vypnem bez toho, aby som musel niekde hľadať telefón. Ale už tý, tá nadstavba toho, že by som odpisoval niekomu správy z displeja hodine, to už mi príde ako trochu
0: extrém, to som snad nikdy neurobil a podľa mňa to není ani úplne dôležité. Áno, niekedy tam je že diktovanie, tam, tam potom závisí, že aké to je presné, a ak tam spraví nejaký preklep, tak aj tak to budeš potom musieť riešiť cez mobil. Ja nemám trpezlivosť dohadovať sa s elektronikou hlasovo,
1: zatiaľ v tom ešte nie sme tak ďaleko, aby som bol ochotný sa s ňou rozprávať.
0: A keď sa o tomto bavíme, predpokladám, že bude dosť dôležité, že aby, aby vedeli správne komunikovať medzi sebou ten mobil a tie hodinky v prieplete, jasné, že Apple, a tak a pri Androidoch. Stačí ti, že, že hoď si aké hodinky s Androidom, s hociakým mobilom s Androidom, alebo treba si dať pozor na to, keď už to chceš používať ako keby v stand s tým mobilom. V princípe platí to, že
1: do Androidu sa dá pripojiť ktorýkoľvek náramok. Samozrejme, treba si sledovať, či tam je certifikácia, ale pokiaľ som si všimol, tak všetci výrobcovia, takí povedzme, že lepší výrobcovia, ktorí pôsobia na našom trhu, nemajú vôbec žiadny problém s Androidom, dokonca ponúkajú aj vlastné apky na spracovanie tých jednotlivých funkcií. A... A pokiaľ ide o pripojenie k zariadeniam Apple, tak tam si treba dávať pozor, jasne, keď je Apple, tak Apple Watch sú najlepšia voľba bezpodmienečne, ale pokiaľ chcete nejaké iné zariadenie, tak si naozaj pozrite, či to je kompatibilné a do akej miery to bude
0: fungovať a či sa náhodou nestane, že nejaká funkcia tá fungovať nebude na tých zariadeniach od Apple. Hej, a pri tých androidoch, akože mať v podstate hociaký androidacký mobil, alebo je tam tiež niečo, čo by som si mal overiť, že, že či ten mobil podporuje. Bluetooth. Bluetooth je základný komunikačný
1: nástroj, tým sú prepojené hodinky a tým je prepojený telefón. S tým, že niekedy tie hodinky majú aj Wi-Fi, priame pripojenie sa k sieti a stiahovanie dát. Totižto niektoré tie funkcie hodiniek môžu byť aj celkom náročné na dáta. Napríklad možnosť stiahovať si hudbu, podcasty. Aj tento podcast, pokiaľ by ste mali hodinky, ktoré majú napríklad Spotify a funkciu offline tak si viete do nich stiahnuť priamo tento podcast, ktorý práve teraz počúvate a vypočuť si ho napríklad pri behu alebo pri cyklistike, kedy zo sebou vôbec nemáte telefón, iba z hodiniek priamo do Bluetooth sluchadiel, čiže to sa dá. A tieto funkcie dokážu spápať celkom veľa dát, takže je vhodné, pokiaľ teda ich chcete využívať, si žiadať aj Wi-Fi, lebo cez Bluetooth by to trvalo nekonečne.
0: No ešte môžeme povedať, že niektoré hodinky už majú aj podporu pre vlastné SIM-karty, čiže sa dajú používať ako telefón a sa s nimi aj telefonovať a majú vlastné pripojenie, čiže si vlastne netreba potom zobrať na ten beh telefón so sebou.
1: Hej, hej, to je celkom fajn a mne sa to páči ešte v kombinácii s takou funkciou sledovania nehody alebo ako keby odhadnutia nehody, že napríklad pokiaľ na bicykli a spadnete, akcelerometer v tých hodinkách zaznamená okamžitú zmenu rýchlosti a vyhodnotí to ako náraz a vtedy môže na, na vopred zadané telefónne číslo odoslať správu alebo privolať pomoc a toto mi príde ako pomerne
0: užitočná vec v spojení s tou integrovanou SIM kartou keby sme chceli ešte, ešte profesionálnejšie, tak čo máme na výber ďalej? Potom sú tu rôzne, nazýva sa to, že trakery, športové trakery, to sú zariadenia,
1: ktoré sú vyslovene vyvinuté jednou účelovo na sledovanie daného športu. Niektoré sú aj multifunkčné, teda že môžu byť na viac športov. A ono to funguje tak, že nie je vždy to je iba jedno samostatné zariadenie a niekedy to môže byť aj skupina zariadení. Napríklad na sledovanie behu sú také špeciálne hodinky, ale tie je vhodné kombinovať aj s hrudným pásom. Pre triatlónistov sú zase iné hrudné pásy a ešte trošku iné hodinky, ktoré dokážu monitorovať všetky tie tri športy po sebe súčasne, čiže je to aj vodeodolné, zároveň to dokáže fungovať aj v podmienkách cyklistiky a tak ďalej. Sú špecializované zariadenia na golf, na potápanie, to už sú naozaj ako veľmi veľké chuťovky pre ľudí, ktorí presne vedia, čo potrebujú. Ale u nás sú asi najpopulárnejšie zo všetkého také tie multišportové, univerzálne trakery, alebo povedzme, že pokročilé športové hodinky. Pokročilé športové hodinky? To znamená, jak sa to líši od klasických hodiní? Že majú naozaj zameranie na tie dané športy, že tie jednotlivé funkcie fungujú lepšie. Ono treba povedať ešte aj jednu dôležitú vec, že v v tých hodinkách sa často rázi nachádza podobný alebo úplne rovnaký hardware naprieč jednotlivými výrobcami. Že napríklad ten akcelerometer alebo výškomer, prípadne ten GPS čip môžu viacerí výrobcovia používať úplne rovnaký. On vyšiel z nejakej čínskej fabriky a použili ho do tých hodinek sami. Ale dôležité je, že tie dáta, ktoré nás sníma, akým spôsobom ich ten výrobca vyhodnotí. V tom je to jeho know-how A preto sú niektoré hodinky naozaj lepšie a niektoré sú horšie, lebo tí výrobcovia z tých dát, ktoré dostanú zo svojho hardveru, dokážu vytvoriť oveľa zmysluplnejšie výsledky. Tie algoritmy v pozadí sú to najdôležitejšie, to najväčšie tajomstvo toho výrobcu, ktoré dáva do tých hodiniek.
0: Poďme ešte troška sa baviť o tých trakeroch, nech si to aj e, vieme lepšie predstaviť. Čiže napríklad dajme tomu ten hrudný pás, to znamená, že si kúpim ako keby nejakú gumičku alebo niečo, čo sa mi ako obopne okolo hrude a prečo je to lepšie alebo čo to dokáže priniesť. Ty si spomínal pred nahrávaním, že ti to ako keby dáva zmysel, tak skúsi to nejak predať.
1: Mne to dáva zmysel hlavne z toho hľadiska, že pokiaľ plávaš, tak hodinky majú vážny problém so snímaním tvojho tepu z predlaktia. Väčšina z nich to ani nevie, že ten snímač nie je dostatočne kvalitný na to, aby dokázal snímať aj pod vodou, alebo pri plávaní. Niektoré to vedia, ale tie výsledky nemusia byť úplne presné, lebo je tam predsa len tlak vody na to zápestie, pri tom ako človek zabera rukami a môže sa to rôzne hýbať. A preto je lepšie, keď si človek dá hrudný pás, ten je pevne na svojom mieste a hlavne sníma tep srdca alebo
0: prácu srdca z oveľa väčšej blízkosti. A tie výsledky sú veľmi presné. Uh-huh. A že ty potom pracuješ s tým, aby si, dáme tomu, ten tep ti nešiel na nejakú úroveň, aby si mal ten typ tréningu, ktorý chceš a takéto veci.
1: Presne tak. A on ťa dokáže napríklad aj, aj upozorniť, lebo predsa len pri plávaní sa nepozeráš na ten displej hodiniek, aj že máš trošku iné starosti. Tak uh, on ťa dokáže napríklad upozorniť, že keď ti vyskočíte, povedzme, nad 170, tak... Uh, a uh, ti zapípa, a to počuješ pod tou vodou že to pýpa takže vieš že máš trošičku zvolniť trošku spomaliť nech ten tréning nie je zbytočne zbytočne rýchly
0: uh-huh. no či poďme v podstate asi no, rozobrali šport potom napríklad sme nespomínali platenie že, že vlastne hodinkami dnes už môžeme, môžeme robiť to isté čo s smartfónom že Apple Pay Google Pay a podobne takže uh, toto je ako keby taká fajn vec to v praxi používaš? Nie, nepoužívam, lebo
1: aktuálne nemám hodinky, ktoré by to podporovali, ale totižto na Slovensku sa dá platiť len s hodinkami Apple, Garmin a Fitbit. Ostatné značky a ostatné operačné systémy to nepodporujú. Malo by sa to zmeniť do konca roka, a takže ja aktuálne platím iba v úvodzovkách, iba mobilom, ale musím povedať, že som fanúšik tej funkcie. Keď som testoval hodinky, ktoré to podporovali, tak som si to nastavil a veľmi sa mi to ľúbilo, lebo človek príde do predajne, nemusí vyťahovať mobil, nemusí ho odblokovať. Ešte v dnešnej dobe je to o to citlivejšie, že všetci sa bojíme vírusu, takže nemusíme vyťahovať mobil. Stačí, keď sa iba priložia hodinky k tomu terminálu, urobí to PEEP a je hotovo vybavené. A
0: prečo iba tieto značky to podporujú? Tam je v čom je tá prekážka.
1: Väčšinou je to o dohode medzi bankami a medzi výrobcami toho operačného systému, respektíve toho hardveru. A evidentne zatiaľ ešte nedospeli k dohode slovenské banky s Googleom ani s inými uh, tvorcami softveru a týchto bankových služieb, aby to spustili na Slovensku.
0: Čo také sledovanie spánku? To sa aj z tú dobu dosť riešilo. Aj na iPhone boli také tie aplikácie, že si to položil na matra a sledovalo ti to spánok. A tak strašne to bolo cool. Teraz s, s takýmito nositeľnými vecami to vieme ešte oveľa lepšie uh, trekovať, ale neviem, letí to ešte? Alebo... A ty si to niekedy skúšal? Ja som skúšal takéto, že si dáš mobil na nabíjačku a položíš si ho na matrac, niekde pri vanku, že ideš spať a on ti celú noc bude ako keby e, sledovať veci. Len proste on musí byť aktívny, je to na tej nabiačke, že proste furt beží. A ráno máš taký ten graf, že ako si spál, kedy si mal ktorú fázu spánku a tak. A vôbec netuším, že nakoľko to korešpondovalo s realitou, ale proste graf ti to nejaký vyplulo. <laughs> a pomohlo ti to k niečomu? Spal si potom pokojnejšie? Mm, nespal som. ani nie, že pokojnejšie. Ono ti to povedalo skorej, že koľko reálne spíš, že, že koľko sa prehádzuje, že tak a koľko máš naozaj ten tvrdý spánok. Ale skôr to malo nejakú tú informačnú hodnotu. Akože Nenohnutilo ma to nejako, že skorej spať alebo tak. Hej, myslím si, že teraz tref až klidím z po hlavičke, že ono to je
1: presne o tom, že človeku to dá nejaké dáta, baví ho to možno pár dní a nakoniec zistí, že to je celé aj tak úplne k ničomu. Dokonca som čítal výskum, že niektorých ľudí to dokáže až tak vystresovať, že nakoniec spia vo výsledku horšie, lebo by strašne chceli spať lepšie, ale nevedia toho vplyvniť. Podľa mňa celé sledovanie spánku je jedna veľká hľúposť. Môže to byť zaujímavé pre ľudí, ktorí už reálne majú nejakú poruchu spánku a nevedia príznať príčinu tak by tie hodinky možno pomohli odhaliť tú príčinu alebo ľuďom, ktorí sú v nejakom naozaj superintenzívnom maratónskom tréningu, tak im môžu pomôcť nazbierať nejaké dáta na efektívnu regeneráciu, možno ale pre človeka, ktorý naozaj netrenuje vrcholovo alebo netrpí nejakou zva- závažnou spánkovou poruchou je to, táto funkcia
0: absolútne zbytočná a úplne pokojne všetci môžeme spať aj bez hodiniek. To je to aj také trochu nezvyké alebo možno aj nepríjemné, že, že mať mať celú noc na ruke hodinky a potom aj celý deň tak to je také trochu odveci. Monitorovanie zdravotného stavu je tiež e, samostatná téma, čo sa týka nositeľnej elektroniky. Také tie napríklad merače tlaku, to už, to už je stará vec, teraz sa meria tep. Tak e, čo všetko už nám dnes o zdravotnom stave vedia povedať hodinky a čo z toho je také, že to má nejakú akby, relevantnú hodnotu? No, aktuálnou novinkou
1: je meranie alebo natočenie v úvodzovkách EKG, to je funkcia, ktorú, z ktorú prišiel Apple. Neskôr ju aj Samsung a už je aj na Slovensku dostupná. S tým, že funguje to strašne jednoducho. Dáš si hodinky na ruku a priložíš jeden prst k tlačidlu, ktoré zároveň slúži ako snímač a ono to sleduje činnosť srdca počas tej nejakej doby 30 sekúnd alebo minúty a následne to ukáže taký graf, ako si človek odniesie od doktora na takomto dlhom papieri. Tak veľmi podobný graf to zobrazia aj hodinky. A vyzerá to strašne super, že človek keď sa na to pozrie, tak si povie, že wow, že toto je budúcnosť, proste toto je ono, ale potom si prečíta podmienky toho použitia a povie si, že je to celé úplne k ničomu, lebo vlastne v tých podrobných podmienkach je napísané, že to nemá žiadnu medicínsku relevanciu, že človek to nemôže brať vážne, že to je všetko iba informačné a úplne orientačné a nič z toho nemusí byť vôbec presné a už v žiadnom prípade nikoho človek nemôže žalovať, pokiaľ by to náhodou nesedelo a stala sa nejaká zlá vec. Takže keď si človek spočíta to, že ako strašne sa ten výrobca chráni hovorí nám vlastne, že to vôbec
0: nefunguje, tak tá funkcia mi príde celkom zbytočná. Ako nemám to nejak z praxe potvrdené, ale tak zachytil som aj ako z, z médií. Takže že niektorí doktori akože to vedia využiť alebo sa, alebo sa pýtajú tých pacientov na to, že či majú nejaké tá dáta a minimálne ako keby im to, im to povie niečo, aby vedeli, že, či to potom majú ďalej vyšetrovať. A tá. Určite áno, pokiaľ
1: je nejaký doktor, ktorý by s týmto bol ochotný pracovať a bol by ochotný vyhodnocovať aj tieto dáta z inteligentných hodiniek, tak si viem predstaviť, že pri pacientoch s nejakými diagnózami by to mohlo byť prínosné. Páči sa mi napríklad, čo si hovoril, to meranie tlaku. To je úplne fajn, to funguje tak, že vlastne Najprv ťa hodinky namerajú, dajú ti nejaké číslo. Potom sa odmeráš s klasickým tlakomerom, takým, čo je na to naozaj určený a porovnáš tie výsledky ako keby sa skalibruješ. Zaujímavé je, že tie výsledky z hodiniek sú veľmi podobné tomu, čo ukazujú tie tlakomery, že naozaj tam sa triáfáš o jednotky. Takže... Tie výsledky sú veľmi presné a pokiaľ niekto si musí sledovať tlak, že bere na to lieky a potreboval by si pravidelne merať, tak ten klasický tlakomer zo so sebou nenosí stále. To je o tom, že má ho niekde doma a keď príde domov, tak sa posadí na gav a potom si to odmeria, takže má nejaké výsledky. Ale pomocou týchto hodinech sa reálne dajú získavať dáta počas celého dňa, aj v povedzme nejakých stresovejších situáciách, aj v situáciách aj pri chôdzi, napríklad pri nakupovaní alebo v aute. A
0: Vtedy tých dát nazbiera oveľa viac. A ono to meria priebežne? Alebo musíš si to ako... Normálny tlakomer sa tak nafúkne a proste je tam celé to okolo toho. Tak, Takéto hodinky to merajú, ako, ako prebieha ten samotný proces merania. Musíš si
1: ich trošičku lepšie utiahnuť. Čiže ono tu priebežne asi fungovať nebude, aj keby tá funkcia možno niekde aj bola integrovaná, ale väčšinou to je o tom, že si ich trošku silnejšie utiahneš o jeden stupienok na tom ramienku viac ako bežne. A spustíš tú funkciu a vtedy ti to nameri a potom si to zase povolíš. Takže vieš to robiť naozaj, že povieš si, že teraz tak už cítim, že ten tlak mi stúpa, tak si to rýchlo nameriam, aby som zistil, že aké tam sú dáta a potom pokiaľ to konzultujem s doktorom, tak mu viem poskytnúť oveľa viacej relevantných dát ako iba z nejaké 2-3 razy denne meranie tlakomerom.
0: Keď vyšli minulý rok nové Apple Watch, tak Apple tam veľmi ako keby, poukazoval na tú funkciu sledovania kyslíku v krvi a tam sa vtedy riešilo, že vlastne aj dodnes aj v súvislosti s covid že ako keby to hodnoty sa menia, keď človek je chorý, potom keď, keď má ten vážnejší priebeh, tak si to má sledovať a že by táto funkcia mohla v tom byť nápomocná. Od vtedy, ako sa to vyvinulo, je to niečo, čo aj reálne je praktické alebo ani mocne? Je to bežná súčasť týchto modernejších hodiniek, že
1: oni to dokážu ako keby dokáž a funguje to úplne bez problémov. Je to rýchle, je to jednoduché. Len kupovať si smart hodinky zase iba kvôli tejto funkcii je alebo to dokáže jednoučelové zariadenie, ktoré stojí 5, možno 10 eur. A čiže pokiaľ už tie smart hodinky človek má, tak kľudne to môže merať aj pomocou toho. Pokiaľ ich nemá, tak určite sa neoplatí to kvôli tomu kupovať. Z týchto zdravotných funkcií ešte je niečo také, čo by sme spomenuli? No, hovorí sa, že nové Apple Watch, ktoré by mali prísť tento rok, by mali prísť s nejakou funkciou, ktorá by mala výrazným spôsobom uľahčiť život diabetikom. Neviem presne, ako to funguje, alebo neviem presne, čo by malo merať, či hladinu cukru alebo niečo iné, ale každopádne, že vraj sa chystá v tomto smere nejaká zásadná inovácia, tak to som veľmi zvedavý. Pokiaľ by to bolo, tak by to bolo super, Len otázka je, či to naozaj bude medicínsky relevantné. Pokiaľ tam zase bude 25 disklémerov o tom, ako sa na to človek nemôže spolahnuť, tak potom je naozaj otázne, že či to niekto, koho zdravie na tom reálne závisí, bude používať.
0: Uh-huh. Uvidíme, uvidíme. Ale áno, to by bol proste taký, možno, že možno najdôležitejšia z týchto všetkých vecí, lebo by to na, akože naozaj dosť veľa ľudí potom uh, vedelo uh, využívať. Ako ty hodnotíš nositeľnú elektroniku ako celok? Je podľa teba toto, čo sme teraz vymenovali, taký ten balík funkcií, ktoré od toho môžeme v najbližších rokoch očakávať? Alebo kam podľa teba ten segment celý smeruje ja som osobne tiež veľmi zvedavý, kam to všetko smeruje, lebo mám pocit, že všetko
1: relevantné už bolo vymyslené. Ale tento pocit sa vždy dá, alebo táto myšlienka sa vždy dá prekonať. To znamená, že vždy sa môžu výrobce prísť ešte s niečím, čo prekvapí, ale myslím si, že tie skutočné inovácie budú smerovať naozaj k tomu zdravotnému hľadisku, čiže tam sa naozaj ešte niečo bude dať sledovať z tej činnosti ľudského tela. Ale pokiaľ ide o nejaké zábavné funkcie alebo nejaké takéto dodatky, tak tam už naozaj sme asi narazili na hranice toho, čo čo tie hodinky vedia, čím sú obmedzené hardverovo. A pokiaľ nepríde nejaké zásadné zlepšenie vo vydrží batérie, tak tento typ elektroniky naozaj asi ostane zhruba tam, kde je dnes. Možno sa trošku zmenší. Možno mu buď začnú konkurovať aj iné typy nositeľnej elektroniky postupne, ale aktuálne si myslím, že z hľadiska hardveru sme už pomerne vyspeli.
0: Iné typy nositeľnej elektroniky myslíš čo? Že okuliáre a helmy a takéto veci? No možno napríklad, pokiaľ dneska sa musíš pozerať na to,
1: aby si videl, aký máš srdcový teba a koľko si odbehol kilometrov, tak možno v budúcnosti to budeš mať v okuliároch a nebudeš sa musieť pozerať na zapestie a bude ti to merať, ja neviem, teraz to trepnem z ucha. Hej. A, a všetky tie dáta proste budeš mať relevantné pekne na, na displeji rovno pred očami a nebudeš musieť naozaj ani len tú ruku zdvinúť. Čiže možno tam, tam bude konkurencia tých hodiniek.
0: Hej, no do, do toho aj vlastne všetky tie veľké firmy Apple sa roky hovorí, že, že AR a to rozšírenou realitu a nejaký, nejaký typ rieši. Google má svoje, Facebook rieši svoje, čiže toto to, to, ako keby asi viacer tých veľkých firiam identifikovalo po ako, ako ten ďalší nejaký krok. Ale ako si povedal, že tá vízia toho, že máš to v a len to pred, sleduješ pred sebou, tak myslím si, že od toho sme ešte dosť ďaleko aj to, čo sa týka uh, kvality hardvéru, že skutočne ako ledva, ledva sa nám to teraz podarilo vtesnať do tých hodiniek a o čo menšie sú ešte také okuliare. Takže myslím si, že ešte ešte to má ako keby svoj čas pred sebou.
1: Určite, áno, na druhú strane môže to byť zaujímavé. Zober si, že ako veľmi by to dokázalo pomôcť napríklad pri šoferovaní. Ja viem, že keď boli Google Glass, tak v niektorých krajinách boli úplne zakázané
0: pre šoférov, ale v budúcnosti by to mohla byť celkom zaujímavá pomôcka. Že by si vlastne rovno na ceste by ti to nakreslil nejakú čiaru, že chod tady, to zabuď hentam a už by si tam stratil ten ďalší krok, že si porovnávať tú mapu s tým, čo vidíš pred sebou. Hej, hey, ako po iných
1: informácií by ti to mohlo premietať rovno dopredu, mohlo by ti to vyznačiť crnku, ktorú v podstate ani nevidíš, lebo je schovaná niekde v lese, ale pekne by ti ju vyznačilo, že tam nejaká je, dávaj pozor. Čiže to všetko by sa dalo. Len no, samozrejme to je otázka budúcnosti a dneska to znie ako z sci-fi.
0: Hej, a myslím si, že oveľa zaujímavejšie napríklad pre Google by bolo mať billboardy na ulici s QR kodmi a ty by si na každom billboarde videl svoju personalizovanú reklamu namiesto na nejakého obrázku, čo tam niekto nalepí. <laughs> myslím si, že toto ich čas zaujíma ešte viac. A dokonca
1: možno by tam tie billboardy ani by nemuseli, že my teraz vlastne všetci pilíme billboardy a chceme ich dať dole, a veď v hlavnom meste je teraz taká veľká aktivita a nakoniec to bude tak, že všetky billboardy budú
0: virtuálne, že na ich auta budú premietať na čelné sklo, a nebudú tam musieť skutočne byť. Hej, hej, že, že keď si nezaplatíš predplatné, tak budeš pri riadení auta mať reklamy na vrchu čelného skla. No, dobre, je to, to zaujímavá budúcnosť, v niečom strašidelná a v niečom mlakáva, tak uvidíme, ako sa to vyvinie. Dobre, de- ďakujeme, ja, no, bolo to zaujímavé. Ďakujem aj ja za pozvanie. Maj sa. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk.